0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. В кодексе редакции «Медузы» говорится, что журналисты стремятся быть рассказчиками, а не героями новостей. Сегодняшний случай – редкое исключение. Международная организация в сфере защиты цифровых прав, AssessNow и канадская исследовательская лаборатория Citizen Lab – Выяснили, что iPhone Галины Тимченко, издателя и соосновательницы Медузы, был заражен шпионской программой Pegasus разработкой израильской компании NSO Group. Взлом произошел 10 февраля 2023 года, через две недели после того, как российские власти объявили Медузу нежелательной организацией. Создатели Pegasus продают доступ к программе только государственным спецслужбам и позиционируют свою разработку как средство слежки за преступниками и террористами. На деле же во всем мире широко известны случаи, когда иностранные правительства использовали «Пегасус», чтобы шпионить и преследовать диссидентов, правозащитников, журналистов и оппозиционеров. Тимченко стала первым российским журналистом, который атаковали с помощью Пегасус. Самое неожиданное заключается в том, что за этим взломом могут стоять вовсе не власти России, а одна из европейских стран. Подробности этой истории в нашем подкасте расскажет специальный корреспондент «Медузы» Лилия Епарова. Лили, привет. Привет. Кажется, нам сначала надо рассказать, что же такое этот самый «Пегасус». Насколько я помню, название на слуху примерно с 2018 года — когда в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии произошло жестокое убийство журналиста Джамаля Хашокджа, диссидента, который где-то перешел дорогу властям Саудовской Аравии. Его жестоко пытали и расчленили сотрудники Саудовских спецслужб, кажется, по прямому приказу наследного принца Саудовской Аравии. И тогда в ходе расследования выяснилось, что перед убийством Пегасус использовали для взлома телефонов его близких. Затем в 2021 году, я помню, было большое расследование целого консорциума СМИ. Международных они нашли более 50 тысяч номеров, которые могли быть программой «Пегасу» взломаны. Скажи, пожалуйста, что нам доподлинно известно про разработчиков этой программы?
1: НС Груп. Мы посмотрели данные этой компании, израильской компании, в открытых корпоративных реестрах. И вот, например, на Open Corporate говорится, что такая израильская компания под таким названием была зарегистрирована в 2010 году. Из многочисленных расследований, которые про NSO Group пишутся с 2016 года, когда впервые замечательные исследователи из канадской лаборатории сети Lab обнаружили следы вообще присутствия в цифровой среде мировой именно этой шпионской программы, и их Пегасу знаменитой, написано очень много. И из этих расследований мы знаем, что создавалась компания практически в гараже по всем голливудским законам Кремневой долины. Действительно, только на месте условного Илона Маска или Билла Гейтса были два ветерана израильских спецслужб. По крайней мере, именно так этих людей с основателей компании описывают источники журналистов «Нью-Йорк Таймс». Они достаточно амбициозно подошли к решению проблемы, достаточно быстро обратили внимание на то, что все больше и больше проблемы для спецслужб по всему миру, для правительств становится взлом нового поколения смартфонов, которое появилось в конце нулевых, в -го, 2007 году появляется iPhone. Начинается гонка смартфонов, и впервые большое распространение начинают получать телефоны, которые, как мы знаем, компания Apple гордится своим протоколом безопасности, очень трудно взломать. И эти два молодых израильских предпринимателя ветераны спецслужб понимают, что это может стать их фишкой. Первым клиентам уже разработаны программы, разрабатывали ее, конечно, как опять-таки описывает Нью-Йорк Таймс в своем расследовании, грандиозно. То есть весь офис NS Group тогдашние занимали лаборатория за лабораторией, заполненные стойками со смартфонами. Apple, Android, на которые постоянно совершались атака, 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 чтобы искать все больше и больше и больше количества эксплойтов. Сначала OneClick, потом ZeroClick. OneClick-эксплойты — это те уязвимости в приложениях, которые потребовали, например, от нашего издателя Галины Тимченко нажать mm -hmm. на что-нибудь, открыть картинку, перейти по подозрительной ссылке, ZeroClick — Ноль кликов. Это текст, с которыми ты практически ничего не можешь поделать. Ну, может быть, перейти на кнопочный телефон. Правда, их тоже есть способы, наверное, прослушать, взломать... Ты не открываешь никаких их сообщений, никаких имейлов, e э, не устанавливаешь никаких подозрительных приложений. Ты просто живешь, и в какой-то момент, через полгода после того, как это случилось, я mm -hmm. тебе присылает уведомление, что, простите, вас атаковали какие-то хакеры, может, атаковали, может быть, нет, а дальше ты уже выясняешь. Причем понятно, что у нас, как у журналистов, есть привилегия, да, мы сразу понимали, благодаря нашему тех директору Алексею, каким именно специалистам пойти, что вот Тексуснау, это замечательный НКО, который занимается защитой цифровых прав по всему миру. Замечательные канадские айтишники Citizen Lab. Я бы, например, если бы, не знаю, там, не работала в Медузе, не общалась бы с Алексеем нашим, то, может быть, вот мне пришла бы такая смс и я бы даже ничего не поняла. Мне пока, слава богу, не приходило, но поживем увидим. И первым клиентом грандиозной разработки NS Group становится Мексика. Конечно, мексиканское правительство моментально, кажется, в 2012 году впервые команда NS Group выехала в Мексику и местным военным рассказала, что им нужно там как обустроить сервера, как начать использовать Pegasus. И они сразу же загружают все это на BlackBerry наркоторговцев из картеля Синалоа, ловят знаменитого Эль Чапо и параллельно сразу же начинает следить за журналистами, диссидентами. То есть там, мне кажется, между принятием решения, давайте мы хлопнем картель и давайте мы хлопнем пару же Журналистов было вот примерно 15 минут. Судя по тому, как, по крайней мере, это реконструированная история мексиканских контрактов, многочисленных, многомиллионных долларовых с э, компанией Группа, использовалась против всех, в ком была заинтересована власть по самым разным причинам. В том числе один из э, журналистов, мы в этом случае упоминаем: его номер был отобран для слежки. Это называется на профессиональном сленге цифровых производственников таргетирован. То есть мы точно не знаем, заразили ли телефоны этого мексиканского репортера. Но мы точно знаем, что через несколько недель после того, как его телефон был отобран, правительство Мексики для слежки его убили неизвестные. Там был какой-то один киллер, который до сих пор, насколько я понимаю, не установлен. И понятно, что это произошло буквально через минут после того, как журналист закончил свой очередной стрим. И есть все основания предполагать, что установка Пегасуса или, возможно, его установка и гибель журналиста были каким-то образом непосредственно связаны. Потом, да, конечно, то, что уже помянул знаменитый кейс Жамаль Махашоги, его окружение заражали и до того, как его убили, расчленили в посольстве. И после, то есть сначала они, заразив телефон, уже, видимо, пытались понять, с кем он перемещается, где он находится. Потом, после того, как начался мировой глобальный скандал, да, высказывания и судитов и США. США и Турсы, они установили Пегасус, насколько мы понимаем, садовские спецслужбы, и на телефон невесты. Он был человеком широких взглядов, у него была и жена, и молодая невеста. Просто нужно ответить про Джамаля Хашоги со всем уважением, да, конечно, что просто понимали, что вот и жена, и невеста, да, они существовали в одном пространстве, в одном временном потоке параллельно. И уже после убийства, и окружение, и друзья, и коллеги, и невеста. То есть непонятно, какой заговор уже после совершившегося убийства пытались установить спецслужбы, предположительно, Саудовские. Но вот, в общем, заразили огромное количество человек, кажется, всех, кроме самого Хашоги.
0: Мы понимаем, как это вообще технически происходит, вот это заражение взлом, да? То есть как выглядит этот софт? Я так понимаю, что это не просто какая-то группа хакеров издалека, там как-то такой телефон. Ты уже рассказал, что команда NSO Group выезжает прямо к заказчику, привозит, очевидно, какой-то софт, что ли, или просто проводит какой-то инструктаж. И как вообще происходит заражение?
1: И так, как ты описываешь, и не совсем так. НСО Групп вообще свою разработку, Pegasus зарегистрировала как военную продукцию. То есть это такая очень серьезная штука. Это не какая-то, насколько я понимаю, опять-таки, из э, публикаций коллег и объяснений экспертов, не какая-то отдельная шпионская программа. Это целый набор эксплойтов. Эксплойты — это штука, которая позволяет использовать уязвимость на вашем устройстве Например, в одном из приложений это может быть приложение Читалка, одно даже и встроенных самим Apple приложений, да, как это случилось, кстати, в случае с Галей, и проникнуть, получить доступ к всей начинке вашего устройства будь то iPhone, Android, все что угодно. И Pegasus — это, по сути дела, коллекция, насколько я понимаю, эксплойтов, потому что понятно, что, ну вот сейчас, например, в апреле у Citizen Lab вышел очередной доклад, где они выявили сразу три новые уязвимости, которые начал использовать Pegasus для того, чтобы заражать устройство. Разумеется, Apple моментально это запатчила, и все мы знаем, чтобы наши телефоны были более-менее безопасны, нужно постоянно обновление, обновление, темповые и прочее. И... Понятно, что чтобы Pegasus оставался тем продуктом, который маркетируют и продают да, NSO Group, универсальная отмычка для любого девайса. Этот набор эксплойтов нужно постоянно обновлять. Какие-то закрываются самими компаниями, там, вроде WhatsApp, Apple, Google. Нужно находить новые. Нужно продолжать совершать массовые атаки на вот эти вот стойки айфонов и андроидов, которые где-то там при положительных лабораториях NSA Group в Израиле стоят. Искать все новые и новые уязвимости.
0: Ну вот смотри, ты говоришь, что вот эта технология Zero Click, да? То есть для того, чтобы заразить, как у тебя говорится в тексте, нужно знать только номер человека. Но надо ли Например, физически рядом как-то с ним находиться с этим телефоном, чтобы вот его в этот момент заразить. Или это все дистанционно можно делать. Понимаем ли мы это вообще?
1: Мы это благодаря экспертам из Citizen Lab и Access Now понимаем. По крайней мере, я надеюсь, что понимаю. Сейчас рассказываю тебе правду. Ну, нет, я правда кажется, правда понимаю. Не переживайте. В общем, не нужно находиться, не то что в одной комнате, на одном континенте не нужно находиться. Действительно, заражение происходит дистанционно. И для того, чтобы заразить телефон, нужно просто знать номер. И, в принципе, если страна, предположим, мы пока точно не знаем, как устроены эти контракты, они все засекречены, но если страна купила у NSO Group возможность заражать телефоны не только на территории собственной, да, внутри собственной границы, но и на территории, например, там, всех стран мира, то есть потратила какие-то бешеные бабки, в принципе, какая-то одна страна может заражать вообще любой телефон на планете. У NSO Group, как у израильской компании, чьи интересы очень тесно связаны с интересами израильской разведки, израильской ломайте внешней политики, у нсу Group пока, насколько известно журналистам, есть запрет на установку Пегасуса, на взлом телефонов только на российских и американских, э, даже не сим-картах, а территориях. Потому что, как мне опять-таки объяснили эксперты, когда компания покупает Пегасус для использования, например, на собственной территории, она имеет доступ не просто к телефонам с какими-то определенными сим-картами своей собственной страны, она просто получает доступ к заражению любого телефона на территории, докуда тянутся интернет-кабели этой страны.
0: Слушай, ну, все-таки сложно понять. Просто когда вот происходит заражение телефона, кажется, что, ну, должно быть какой-то физический контакт. Да, не знаю, или как вообще должна выглядеть эта сама продукция этой компании. Вот что они дают заказчику, который пришел с деньгами, и сказал, вот, заразите мне телефон. Не знаю, это какая-то коробочка, или они просто сами посылают какие-то импульсы, начинают что-то закачивать, просто он дает ему номер телефона, и дальше они уже как-то атакуют.
1: На самом деле мы до конца не знаем, как это работает, потому что, чтобы до конца узнать, нужно получить доступ непосредственно в лаборатории nso Group, чего, насколько я понимаю, ни разу сделано не было. То, что я описываю, это то, как источники уважаемые западных изданий описывают, что они слышали про эти лаборатории. И нужно получить второй доступ, например, как устроена инфраструктура конкретного конечного клиента Pegasus. Мы точно знаем, что у них есть сервера, но если у них какая-то большая красная кнопка, на которую они нажимают и заражают Галину Тимченко, мы не знаем. Я, насколько поняла из объяснений технического директора нашего Алексея, замечательного, который тоже пытался мне намекнуть, вдолбить <laughs> в общем, как все это работает. Почему мы так удивляемся, что это происходит невидимо? Понятно, что мы привыкли в кино видеть, что вот, не знаю, Том Круз проникает, всовывает флешку в ноутбук, и происходит заражение, да. Но в данном случае у нас есть инфраструктура, да, мы все подключены к интернету. И да, человеку не нужно ни на что нажимать, но это не значит, что на его телефон не поступают данные. На его телефон поступает невидимый пакет данных, который... Сам пользователь устройства не различает, устройство не показывает этот пакет. Он может прийти, например, в виде невидимые смс Я дальше уже не буду рассуждать, чтобы совсем не звучать неточно. Но устройство, не показывая, что пришло какое-то сообщение, какой-то пакет данных, распаковывает его автоматически. Потому что написано то, что пришло на телефон таким образом, таким кодом, что устройство распознает что-то вот это я должно запустить. Это единственное, на самом деле, mm -hmm. как я могу это объяснить.
0: Значит, довольно понятно все. Мне прямо сейчас вот все стало абсолютно точно. Я так, понимаю, так что...
1: полегчало, спасибо а, Я так понимаю,
0: <свят> что когда вот клиент покупает, у него должна быть собственная все равно какая-то инфраструктура, на которой они будут да. разворачивать это, а они ему присылают какое-то программное обеспечение и там условного специалиста, который все это расскажет и, значит, подключит, а дальше... Ну, это тоже, видимо, догадки, да?
1: Присылает ли какой-то Дальше сам чемодан, клиент управляет красной... или, или,
0: или все-таки сидит в Израиле в нсо Group человек и оттуда ему, значит, посылают эти штуки. Это все уже сложно сказать.
1: Однозначно мы знаем, что чтобы Пегасу заработал по заказу какой-то конкретной стороны, какой-то конкретного государственного заказчика спецслужбы или полицейского ведомства, команда NSO Group, команда инженеров выезжает на место и настраивает как минимум сервера. Потому что, разумеется, зачем получать доступ к телефону, чтобы, например, выкачивать из него какие-то данные, там переписки, смс, все что угодно. И это хранится на серверах, на территории, разумеется, страны заказчика, потому что ну зачем бы хранить на территории другой страны, все-таки это разведданные, формально считаются. Хотя, конечно, не всегда то, что добывается с телефонов, считается разведданными, мы говорим о телефонных журналистов, правозащитников, да, вот в этом подкасте. Привозят ли они ядерный чемоданчик клиенту? Я не знаю. Я не знаю, как это выглядит. Я не нашла этого описания ни в одном из аналитических докладов или ни в одной из публикаций. Я предполагаю, что просто настраивают какой-то удаленный доступ к возможностям НСО. Я делаю такой вывод, потому что когда НСО, которая уже прошла через ряд слушаний, в Европарламенте была создана специальная комиссия под названием ПЕГА по изучению вообще вредоносности Пегасуса и прочее, НСО говорила, что мы вообще не имеем никакого доступа к тому, что собирают наши клиенты, но почти все эксперты, с которыми я поговорила, очень сильно в этом сомневаются. Потому что, судя по тому, как вообще работает эта технология, инженеры, которые прям находятся в Израиле, так или иначе должны иметь доступ вообще ко всему, что происходит, кого взламывают, какие логи добываются. Так ли это на самом деле, я точно сказать не могу. В версии многих клиентов, что действительно НСО зря говорит, что мы абсолютно чисты, что НСО на самом деле имеет гораздо больше представления о том, чем занимаются ее клиенты, чем она говорит на публичных слушаниях.
0: Но мне тоже так кажется. Понятно, что у нас нет доказательств. Какие данные получает злоумышленник, заражая телефон пегасусом? Это полный доступ абсолютный?
1: Полный доступ ко всему содержимому устройства. Более того, как сказал замечательный эксперт Texas Now, Наталья Крапива мне, попробую процитировать, Лиля, понимаете, доступ у атакующего даже больше, чем у вас самой будет к своему айфону. потому что, например, я не могу просто взять и по Wi-Fi напрямую свой iPhone что-то загрузить. А вот люди, которые взломают мой iPhone с помощью Пегаса, смогут загрузить в память, там, в настройки устройства все, что захотят. Они могут мне, не знаю, там планы Кремля туда зафигачить, чтобы потом сказали, что я эти планы Кремля значит, вывозила на себе, там на собственном горбу из Москвы и являюсь, не знаю, нацпредателем. Но вот в таком духе. И это, конечно, очень страшно. Они имеют доступ, как мне сказал Эксперситетин Лэб Джон Скотт Рейлтон, ко всему, что происходит на экране они имеют доступ ко всей памяти, к камере к микрофону. И так как они получают доступ ко всему кэшу и кэш-файлам, которые на айфоне сохранялись, например, когда мы заходим в какой-нибудь, собственно, Gmail или там ProtonMail или другие секьюрные приложения, у нас, как мне объяснял наш техдиректор Алексей, Кэш-файл сохраняется, что вход таким-то пользователем осуществлен. И так как атакующие имеют доступ еще и к этим кэш-файлам, они, не зная на самом деле физически наших паролей, которые мы вводим, да, они могут повторить этот вход и получить доступ к нашей защищенной почте, защищенным мессенджерам. В случае Медуза это мог быть Slack со всеми, например, данными сотрудников. Это могла быть Галина Почта на Gmail, ее фотографии, ее геолокация, где она ночует, ее домашний адрес, ее календарь, с кем у нее встреча. И это, конечно, на самом деле безумно страшно все.
0: А вирус как-то себя проявляет? Человек может понять, узнать, заражен ли он пегасом или нет?
1: Насколько мы понимаем, вроде бы нет. Но одним из признаков того, что телефон работает является его температура. Да? И если например ваш телефон хотя бы к нему давно не подходили, почему-то очень сильно нагревается, может быть признаком того, что он куда-то вовне в неизвестность передает большое количество данных. По чьей просьбе придет это количество данных? Может быть, по просьбе заказчиков Пегасса, которые уже успели хакнуть ваш телефон. Еще вот эту вот штуку с э, передачей вовне данных можно, насколько я понимаю, увидеть через некоторые VPN-приложения. То есть словно вы открываете VPN-приложение, которое показывает, сколько данных у вас пришло, ушло. И если у вас внезапно нужно, конечно, такую некоторую альфметику, наверное, произвести, ушло какое-то необычное количество данных, совет, скорее, для технарей, я бы, наверное, не поняла, там, большое или обычное количество данных, то, наверное, тоже стоит проверить телефон, может быть, он еще работает по чьим-то приказам, не только по вашим.
0: Как это можно сделать, проверить?
1: Конечно, нужно идти к специалистам нужно идти к ExosLab, Lab, чьим мандатом вообще, чьей миссией является защита цифровых прав людей и цифровой безопасности людей по всему миру. Они не коммерческая организация, которая не попросит у вас денег за эту проверку, эта проверка на самом деле занимает очень небольшое количество времени. Меньше, чем один день, в течение нескольких часов, например, в Галином случае, в течение нескольких часов было проверено сразу несколько устройств. Есть также разработанные командой Amnesty Tech, просто страничка на GitHub. Е. Я не проверяла, если честно, работает она или нет, но, по крайней мере мере, Amnesty на GitHub у себя выкладывала код, которым можно самостоятельно проверить iPhone. Но я это ни разу не делала, не пробовала. Мне телефон проверили, как многим другим сотрудникам редакции, просто специалисты технические, и я не знаю, работает ли точно эта штука сейчас.
0: Кстати говоря, про последствия этого заражения, что мы можем сказать и заражен ли кто-то еще из сотрудников Медузы и можем ли мы предполагать, какая информация утекла из телефона Гали, насколько она компрометирующая, такая важная?
1: У нас проверили, насколько мне известно, несколько десятков сотрудников, в том числе мой телефон проверяли, и из нас никто, кроме Гали, не заражен. И вроде с этим все в порядке. И непонятно даже, как к этому относиться: с облегчением или с тревогой, потому что если Галю этот дорогостоящий ПО, ее таргетировали за ну, контракт, предположительно, стоил десятки миллионов долларов. Да? Понятно, что не все это ушло на одну Галю. Но, так или иначе, зачем заражали именно ее, можно предполагать любые самые тяжелые сценарии, чем, собственно, нам сейчас и приходится заниматься. А, вообще, неизвестно, что утекло, мы не знаем, что утекло, доступ был полный к телефону. Но использовался ли телефон как прослушивающее устройство, как такой жучок? Включили ли просто во время той важной встречи Галлии в Берлине, которую мы пишем в тексте, его как такое прослушивающее устройство дистанционно? Или, наоборот, неинтересно, не были никакие прослушки, и фотографии, и видео. Интересно было просто содержание переписок, чатов, рабочих мессенджеров. Мы не знаем, но предположительно могло утечь видео и аудио всех встреч, которые Галя совершала, пока на ее телефоне был Пегасус. Содержание нашего рабочего мессенджера, содержание ее личной рабочей почты, ее фотографии, список ее контактов, встречи, отмеченные в ее календаре, вся жизнь, которая была на устройстве, во всей утекла.
0: Uh, скажи, пожалуйста, мы, разумеется, обращались в НСО групп. Как они отреагировали на известие о том, что телефон Гали был заражен? Что они сказали? Проводили какую-то внутреннюю проверку?
1: Мы задали им достаточно много вопросов. Один из вопросов был, конечно, готовы ли они провести так называемый forensic analysis, да? то есть коммунистический анализ, достать логи и узнать, кто из их клиентов заразил Галину Тимиченко, гражданку России, такой-то -такой номер телефона, латвийская сим-карта. На этот вопрос мы ответа не получили, он был проигнорирован. И НСО, конечно, прямо не говоря, попыталась дать понять, что у России пегасуса нет, по крайней мере, только так я могу трактовать их ответ, потому что они начали. Ответ был достаточно короткий из того, что мы продаем свои продукты только странам блока НАТО, союзникам США и Израиля. Понятно, что Россия не входит ни в один из этих списков. И, как говорят, например, источники Вашингтон Пост, у России нет Пенгасуса. Это уже не заявление на свое, это именно источники. Ну, все-таки источники Вашингтон пост, наверное, мы можем им доверять. Видимо, об этом нам ну, мы пытались с вами в официальном комментарии сказать израильская компания. И, разумеется, было сказано, что мы соблюдаем всяческие законодательства, мы давно призываем к созданию на международном уровне регулирования использования шпионского софта, мы ничего не знаем о случае заражения, о котором вы спрашиваете. И, разумеется, НСО-группа подвергла сомнению выводы Citizen Lab, которые, собственно, подтвердили окончательно с своей технологической и криминалистической экспертизе, что телефон Галины был заражен именно Пегасусом, и именно в такие-то даты.
0: Кстати говоря, про международную практику, про ну, вообще вот регулирование международного. Понятно, что это до сих пор какая-то серая зона получается. Есть какие-то инициативы других стран? Как они вообще реагируют на то, что вот существует такая компания, которая продает такую вот шпионскую военную технику? И как с этим поступать? Это, в общем-то, довольно странная практика. Я так понимаю, что США... Официально наложили санкции на NSO Group, и их продукция, так скажем, не может действовать на территории Соединенных Штатов Америки. Но при этом тот же Нью-Йорк Таймс провел расследование, выяснил, что после того, как были наложены санкции, некая подставная фирма американская по заданию правительства США заключила такие контракты с NSO.
1: На территории Штатов и на территории России, по крайней мере, по заявлению самой NSO Group и по данным собеседников и близких компаний на территории этих двух стран телефоны не заражаются. Не телефоны, а именно с сим-картами американскими и российскими, а именно на территории этих двух стран. Про США мы знаем еще дополнительную информацию, что якобы, если Пегас попробует проникнуть на устройство, находящееся на территории Штатов, оно ликвидируется, то есть оно само себя дезактивирует. Так это или нет, я, конечно, ручаться не могу, свидетелем этого не была. Штаты, на самом деле, являются одним из лидеров гонки по регуляции шпионского ПО, и, конечно, да, был этот скандал, когда сначала, кажется, министерство торговли американской вело санкции, потом все равно какая-то компания все это приобрела. Но уже после этого, и уже после того, как заразили американских дипломатов в то есть целую куча американских граждан, не говоря уж про скандал с Джамалем Хашоги, с его убийством, на который США тоже остро реагировали, тогда уже администрация Байдена вела и запрет для всех госведомств американских, не только для коммерческих компаний, но и для госведомств сотрудничать в такой или иной форме с NSO Group. Но, как мы видим, NSO Group несколько лет уже после этих санкций до сих пор не просто барахтается, а эффективно. Вот в прошлом году летом они отчитывали, что мы, в общем-то, восстановили полклиентов. У нас сейчас новых э, с дюжину и там, контрактов на несколько десятков миллионов. То есть, в принципе, показатели неплохие. И надо сказать, что NSO Group — это не единственная компания. Есть еще Hacking Team, есть Sightrax. Есть самые разные, кроме Пегасуса, наборы эксплойтов. Hermit тоже самое, да. Есть компания Quadrim, тоже израильская. Она, кажется, была основана человеком, который тоже как-то работал в Пегасус. То есть только я знаю про четыре компании, которые специализируются на разработке шпионского ПО. И некоторые из этих программ, они стоят не как Pegasus, десятки миллионов долларов. В некоторых случаях одна установка, как мне говорили эксперты, стоит 7 тысяч евро. Экстремально дешево. И понятно, что перед миром давным-давно стоит вопрос о регуляции шпионского ПО, и Вопрос на самом деле сложный, потому что, с одной стороны, действительно поймали в Мексике Эль-Чапу. 14 стран Евросоюза были покупателями ПГАСуса. предположительно все они борются с, не знаю, с террористами, с преступниками, с педофилами, с наркоторговцами, с теми, с кем уже никакими другими способами установить их местонахождение, например, невозможно. И при этом все равно мы видим, что продолжают заражать диссидентов, правозащитников, журналистов, просто политических оппонентов. Как это регулировать, что с этим делать? Инструмент действительно может быть полезен, если ты борешься с «bad guys». Кто ударит тебе по рукам, если ты не захочешь использовать его против, словно, матери Тереза, против «good guys». Ну, вот это, конечно, я абсолютно не юрист, и я не знаю, как решить эту дилемму правовую. Чем это заканчивается на практике? Например, Евросоюз пытался прийти к какому-то соглашению, может быть, мораторий на использование шпионского ПО, но, как рассказывает технологический юрист из Now, Наталья Крапива, которая подробно, понятно, следила за всей этой историей. В итоге то, к чему они пришли, оказалось абсолютно полумер Во-первых, это так называемое нон байдинг соглашение да, то есть оно ни к чему не обязывает страны, которые даже его подписывают. И, например, Франция и, кажется, Швеция, когда шли обсуждения, они попытались изменить язык самого документа. То есть изначально там было, как сказано, «Запрещаем атаковать журналистов любым шпионским ПО». Несколько стран Евросоюза предложили внести поправки, которые были приняты успешно, что «Ну давайте напишем, что можно и журналистов, если там есть какой-то вопрос национальной безопасности». То есть это такая откровенная лазейка, да? Ну, в общем, и в итоге был принят именно этот документ.
0: Я так понимаю, что государством все ок, и им нормально, очень нравится пользоваться этими шпионскими технологиями. А, например, как-то ведь реагируют, наверняка, не государственные структуры, потому что есть громкие кейсы, да, тот же Хашоджи, другие, другие заражение просто активистов. Ну, наверняка же они завалили судебными исками уже израильскую фирму. И как-то же должны реагировать технические гиганты, например, компания Apple. Ее продукцию регулярно атакуют какие-то там израильские хакеры. Она же должна что-то предпринимать в этой связи.
1: Apple тут э, впереди планеты всей. Apple действительно судится, громко судится, потому что, конечно, для Apple это вопрос еще и бизнесовый. Понятно, что они обещают своим клиентам полную безопасность. тут вот приходят какие-то израильские гениальные разработчики и просто ложат все устройство. Apple судится в WhatsApp, то есть мета тоже у них иск. Насколько я понимаю, ни по одному из исков это многолетний процесс и еще нету результатов. А вот среди жертв непосредственно конкретных физических лиц, которые стали жертвами Пегаса, удивительно, но, например, нет коллективного иска тайских активистов, нет коллективного иска правозащитников из Объединенных Арабских Эмиратов. Кажется, планировала судиться родственники Хашоги или, может быть, его невеста. Но я про это иски ничего не знаю. Но есть иск, например, сальвадорских журналистов. Но когда я спрашивала экспертов, вот какие сейчас есть иски против NSU Group, мне назвали только эти три. WhatsApp, Apple и сальвадорские журналисты, которых тоже взломали.
0: Понятно. Ну, давай перейдем еще к нашему кейсу. Продолжим про него говорить. Когда у тебя вышла статья, в редакционном чате была такая горькая шутка, когда коллеги благодарили тебя и всех причастных за эту статью. Один написал, что... Не все причастны еще установлены. А, вот давай да. про причастных, возможных причастных и поговорим. А, логично предположить, что слежку заказывала Фейсбэк, то еще как бы. Кому выгодно и интересно проникнуть в телефон Галины Тимченко, которая уже 10 лет занимается журналистикой в изгнании. А, издание, которое она основала, объявили иностранным агентам нежелательной организации. Вешают на нее все-все-все. Все журналисты постоянно из их пытаются взломать все под угрозой уголовных дел. Очевидным заказчиком кажется Россия в этой ситуации. Но ты говорила, что по оценкам аналитиков в России не пользуется этой программой, но, возможно, кто-то по просьбе России это сделал, потому что известны как минимум два союзника Москвы, Казахстан и Азербайджан, которые, по оценкам аналитиков, имеют доступ к Пегасусу и могли по просьбе Москвы заразить. Телефон Галина Тимченко. Расскажи про это.
1: Ну... Сама Галя, конечно, когда узнала, что ее телефон был заражен Пегасусом, у нее первая мысль, как она мне рассказывала, была. Ну, конечно, от российских спецслужб, кому я еще интересно. В России это, конечно, usuals suspect. И тут нужно сказать, что мы не можем окончательно исключать Россию. Потому что, к сожалению, все эти контракты, которые клиенты, государства, самые разные спецслужбы, ведомства подписывают с НСГрупп, они все засекречены. Например, в Мексике конечными клиентами были власти, но прямо сейчас в Мексике идет процесс, суд над предпринимателем, на чью подставную фирму мексиканские власти покупали Пегасус. То есть, в принципе, если очень сильно постараться, я думаю, можно там Shell Company за Shell Company, там матрешку такой выстроить, и в итоге каким-то образом, может быть, и приобрести доступ. Просто неизвестно такого рослитовской журналистики. Никаких признаков, самое главное, как говорят технические эксперты Citizen Lab, нет никаких видимых технологических признаков того, что у России где-то на территории есть сервера Pegasus, что Россия кого-то заражает. И я экспертом, который с 2016 года наблюдает за всей этой инфраструктурой, всей этой сетью серверов, я склон Верить. Но, конечно, реально являются Азербайджан и Казахстан в каком-то смысле. Наверное, в, может быть, в последние годы, особенно с момента российского вторжения в Украину, партнерами российскими. И они действительно являются известными пользователями «Пегасуса». но Тут тоже есть «но», да, опять-таки, вступают технические эксперты. Я сама этот анализ не проводила, могу только цитировать, потому что они прямо видят инфраструктуру. Они говорят, что Казахстан является пользователем, но Казахстан пользуется Пегасусом только на своей территории. И уж тем более не в Европе. Азербайджан является пользователем. Иногда, по оценкам «Эксослаб» и «Ситизенлэп», пользуется против армянских активистов, то есть на территории страны своего военного противника угу. основного но не в Европе. И дальше, конечно... Ну, я, если честно, была в таком ступоре журналистском, потому что я такая, окей, это что, не Россия? <с> Погоди, может быть, все таки Россия? Может быть, через Казахстан и Азербайджан?
0: Подожди, есть... вот прости, да, это я опять возвращаюсь к той технической стороне. Окей, понятно, что у России нет физических серверов слежения внутри России, но, допустим, например, ФСБ могла приехать в гости в Баку, который является пользователем, у них есть инфраструктура, могла прийти, сесть за их компьютер и следить за Галиной Тимченко или нет? То есть, если Азербайджан пытается заразить пользователя в Европе, то сервер должен быть тоже в Европе? Вот этот момент я хочу прояснить.
1: Вообще, сервера, про которые я говорю, и, надеюсь, я сейчас говорю правильно, это сервера, на которых сохраняется украденность девайсов да, информация. Да, да, то есть да. это я... сервера, которые находятся на территории страны заказчика. Да-да-да. Но ну, я не знаю, предположим, Бортников приезжает в гости к азербайджанским спецслужбам, и просят там после третьей стопки: ребят, покажите, как вот это израильская программа классная, слышала, работает. Давайте. Ну кого? Так, ну я не знаю. Живу
0: представляю, так и было. Ну, я Но на вряд сам... ли Тимченко была в первых там.
1: А я на самом деле слаб, Ну, я не очень себе представляю. Ну, опять-таки. Ну, что значит, если бы, условно, Беларусь была пользователем Пегасуса, у меня бы вообще никаких вопросов бы не было. Казахстан, Азербайджан. Прямое представление к купленному по спецконтракту по договоренности с Министерством обороны Израиля по сути дела, не СНСУ групп, спецпо военного образца. Просто казахстанская спецслужба и азербайджанская просто дают доступ россиянам, потому что настолько хорошие отношения. Я не уверена, что отношения настолько хорошие. Но опять-таки, я вообще ни разу не политолог, я не могу рассуждать, но... Дело в том, что мы не знаем. Мы не знаем очень многого о том, как все это устроено. Мы знаем про контракты, которые заключаются между государствами и с группы, исчезающие мало на самом деле на данный момент. И более того, очень многое из того, что мы знаем, мы знаем по состоянию на 2016 год. А понятно, что эта индустрия постоянно меняется. Понимаешь, в том-то дело, что мы можем только рассуждать и цитировать экспертов, uh -huh, которые uh -huh. могут оценивать в процентах, то есть буквально вот взвешивать по миллиграммам вероятность того или иного случая. Да? Ну,
0: ну давай, ну вот как допущение, разумеется, мы не видели ни одного контракта, но как устраивают это вот в голове у себя аналитики, которые день за днем анализируют всю эту шпионскую технологию? Мне вот, например, кажется довольно странным, ну то есть э, я понимаю цели Азербайджана, покупки пегаса, да, потому что вот эти кейсы, они раскрыты, они действительно следили за армянскими активистами, журналистами и так далее, не очень понимаю мотивацию Казахстана, зачем ему эта программа. Вполне себе допускаю, чтобы для того, чтобы Бордников приезжал и говорит, давай-ка пробей мне этого. Ну, это, конечно, я утрирую, шучу. Но, кстати говоря, это же тоже какое-то будет нарушение международных законов, если просто Казахстан сидит и говорит, я хочу атаковать россиянина в Европе. У него же должен быть какой-то, очевидно, в контракте это прописано, потому что он нарушает международные какие-то уже границы, пускай они даже в интернете.
1: Очень классный вопрос. Мы этого точно не знаем, но, как мне говорила эксперт-акцентрационная Далия Крапива, насколько представляют себе аналитики, действительно, когда страна заключает контракт, то есть базовый контракт, это вот заражаем кого угодно на своей территории, с любыми сим-картами, например, на территории Казахстана. Да? Казахстан -то только как пример. И, кстати, я думаю, что, в общем-то, Пегасус мог пригодиться, как в любой стране, которая борется с организованной преступностью, например. Ну, нельзя сейчас сбрасывать в счет то, что Пегасус еще используется и так, по своему, собственно, прямому назначению. Будем надеяться, что он не только против диссидентов Используется по всему миру Давайте надеяться хотя бы на это И когда Если условно Казахстан хочет заразить Кого-то на территории другой страны Как предполагают аналитики И следующий вообще сам продукт Этот Пегасус, Ему нужно получать у нас групп Какое-то дополнительное разрешение Предположительно И может быть заключать контракт Мы этого точно не знаем Но логика, как и предполагают аналитики Работает именно так
0: Отлично, но меня поражает, конечно, всемогущий снсо групп при этом. Да? Это как бы, я тебе даю разрешение, ты только тут на своей стране терроризируй всех, а тебе ты заплатил мне несколько миллионов долларов. Пожалуйста, вот тебе весь мир перед тобой открыт. Конечно, это все требует очень серьезного правового урегулирования. На сладкое у нас осталось три последних подозреваемых. Они находятся в Европе. Это Латвия, Эстония, Германия. Расскажи, пожалуйста, почему у нас есть причины подозревать, что каждая из этих стран могла атаковать телефон Галины Тимченко? И говорили ли что-нибудь о в свое оправдании уже?
1: Технические эксперты, которые не очень любят рассуждать, да, они просто говорят то, что они видят по технической инфраструктуре, навели на мысль, что нельзя исключать заказчиков в Европе, потому что, действительно, 14 стран Евросоюза на период несколько лет назад еще являлись пользователями «Пегасу». Среди этих 14 стран 22 государственных агентства, то есть каждой стране по несколько условно федеральных разведведомств, да, и понятно, что Европа является активным пользователем. Это вполне в политике НСА-групп, которая сказала, что мы продаем блоку НАТО, союзник в США. Ну, в общем, да. Они, собственно, этот рынок и таргетируют в основном. Они не стремятся продавать мировым демократиям. Очевидно, чтобы было меньше проблем на международной арене. И изначально мы не знали, где Галя находилась в день заражения. День заражения, мы знаем, это было 10 февраля. Она могла находиться в Латвии. Мы изначально думали, что она находилась в Латвии. И эксперты нам сразу же сказали, что ну, вообще-то Латвия является пользователем Пикассус. И так как базовый контракт предполагает, что ты можешь заражать на своей территории, Латвия, по сути, имела техническую возможность это сделать. Потом мы выяснили, посмотрели Галину перелет и поняли, что она на самом деле находилась не в Латвии, да, хотя она здесь базируется, она находилась в Берлине, куда приехала за несколько дней до того. То есть она совершенно точно момент заражения находилась в Берлине. Дальше эксперты сети Zenlab говорят, что хорошо, Германия тоже является пользователем Pegasus вообще-то. И еще, как сказали нам эксперты, другая страна, Балтия, является пользователем Pegasus и заражала в Германии, Эстония. То есть на территории Германии заражают Пегасусом физических лиц Германия и Эстония, насколько известно сети Zenlab. Вот вам и три подозреваемых в Европе.
0: Была какая-то реакция от них?
1: От Германии реакции пока не было, от Эстонии тоже. Латвийская внешняя разведка прислала нам комментарий, где подчеркнули, что им ничего не известно о заражении Галины Тимченко, ну что они законопослушные граждане. И, на самом деле, большая часть ответа занимала цитирование статьи латвийского законодательства, которая засекречивает все данные о материально-техническом обеспечении и приобретениях латвийской разведки.
0: Я не буду сам комментировать, я напоследок зачитаю небольшую цитату из заявления главного редактора Бедуза Ивана Колпакова, что он думает по поводу всего произошедшего. «У нас сейчас нет четкого понимания, что произошло, что с этим делать, и мы осознаем, насколько запутанной кажется эта история. С одной стороны, европейские власти сомневаются в том, что все бегущие из России журналисты и активисты, настоящие журналисты и активисты, а не агенты ФСБ». Этого почти нет в официальной риторике, зато хватает в кулуарной. Такие опасения имеют под собой почву, мы их сами разделяем. В Грузии и Армении, которые приняли самую большую волну российской миграции, свободно действуют агенты российских спецслужб. Что может мешать им заниматься тем же самым в Европе? С другой стороны, довольно очевидно, что попытки убийства журналистов и активистов, равно как слежка за ними на территории ЕС, воспринимаются как самостоятельные угроза безопасности. К сожалению, возможности России в этом отношении по-прежнему остаются весьма широкими, впрочем, как возможности многих других авторитарных стран. Ситуация с дождем в Латвии, а также с установкой «Пегасус» на телефон Галины Тимченко, вынуждает ставить вопросы о свободе слова внутри Европы. К сожалению, опираясь на свой весьма негативный российский опыт, мы вынуждены подчеркнуть, эта история касается не только «Медузы», она касается всех журналистов в Европейском Союзе. Если правительство, декларирующее приверженность демократическим ценностям, позволяют себе преследовать журналистов, находящихся в изгнании, что мешает им относиться точно так же к собственным журналистам, к собственным политическим активистам, к своим согражданам? Вы знаете ответ «Ничего». Это неприятная тема, от которой хочется отмахнуться, но в Европе очень не хватает открытого разговора об этом». Конец цитаты. Надо отметить, что поступают дополнительные тревожные сигналы. Еще как минимум трое журналистов рассказали, что получили на свой iPhone такое же уведомление от Apple, как и Галина Тимченко о том, что их телефон могли атаковать проправительственные хакеры. Об этом заявили бывший шеф-редактор программы "Балтий Неделя» телеканала «Настоящее время» Евгений Эрлих, генеральный директор новой газеты «Европа» Мария Епифанова и корреспондент новой газеты «Балтия» Евгений Павлов. Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Напомним, что несмотря на все блокировки Роскомнадзора, объявления нас иностранными агентами, нежелательными организациями и, как теперь уже выясняется, заражение телефонов программы Pegasus, мы продолжаем свою работу, несмотря ни на что, и продолжаем ее только в интересах вас, наших читателей и слушателей. «Медуза» продолжает крутфандинговую кампанию. Если вам не безразлична судьба нашего издания и вы живете за границей, пожалуйста, оформите хотя бы небольшое, но регулярное пожертвование в адрес редакции. Если вы живете в России, донаты могут грозить для вас административным уголовным преследованием, поэтому лучше расскажите о нам своим друзьям за границей. Они могут оформить пожертвования вместо вас. Это можно сделать по адресу support.meduza.io. Спасибо, до новых встреч.